0: 嗨， Hi, 欢迎收听徒步旅行户外原创播客，我是播客丹丹，丹是简单的丹。今天我继续跟你说狼塔的故事。第三天，第三天才早上起床的时候就煮东西吃，吃的时候那个老驴就把自己的一些东西给扔掉了，特别是一些吃的，因为他的东西特别的重，然后他还扔掉了一双鞋子，就为了减轻负重。看着还挺心疼的，因为他那个鞋子好像还是某个品牌的，特别的贵。走了两个小时左右，就差不多到了白杨沟打板的山脚下。什么叫做打板呢？其实就是垭口的意思，在新疆这边都把那种垭口叫做打板。我们到达这个打板下面已经是中午的十二点了，然后就开始在这个山脚下。煮吃的，然后补充一些开水。吃完以后就开始走路，结果一开始就走错了。我们看着右边有一条路特别的明显，那我们就一直往右边走。然后我们那个福哥就说我们走错了路，路应该是在左边。可是我们根本就没听，以为可能这边的路也走得过去。然后走着走着，发现有点不对，就想着往左边那个雪山上面爬，然后切过去了就拉倒吧，反正也是往上面爬。沿着那个雪山往上爬的时候，就已经走到了雪地里面，哎也就特别的难走。海拔越高，就走不到二十步左右就要停下来喘气休息一会儿，就走的跟蜗牛似的。雪山顶上的雪已经有一部分融化了，就只、是、剩下一些风化的碎石头。我跟福哥还有老于就走在前面，然后沿着那个风化的石头一直往上面爬。才爬了一小段以后，就发现爬不了了。那个风化的石头根本就扒不稳，就我们在前面走都能够把那个石头给踢到下面去。我们把那个石头蹬下去的时候，还好有两个队友在后面，刚好看到一个大石头，他们就赶紧躲到那个大石头背后去了，要不然就会被我们蹬下去的石头打到头，那就非常的危险了。他们两个人看着我们这样往上走，一直把石头踢下去以后，他们就不上来了。但是我跟福哥还有老于又已经爬了一段。然后那个老余就用那个两个登山杖撑着地面，然后用屁股坐在那个石头上，那样慢慢慢慢的就滑下去了。就说这里不能走嘛，因为没有路。我们已经是爬到了雪山的半山上来了，哪里还有路可以走呢？但是我爬上来了以后，我能爬上来，但是我下不去。你要我像他那样子的拿两个登山杖。慢慢慢慢的往下滑，我根本就滑不了，我怕我的登山杖没有撑住，然后我就会往前面摔倒，那就直接就滚下雪山去了，那多危险呀、啊，我真的是不敢。然后那个福哥就说：“那你没办法下去，就只能继续往上爬，往上爬呢又特别的危险。”但是看到那个老鱼往下滑下去的时候，那个裤子都被那个风化的石头给划破了，而且还不晓得那个屁股有没有受伤，我就没有下去。我们两个人呢就说：“哎呀，干脆咬咬牙，直接就从这里上吧。”我们就叫他们三个人往下走，就是说再倒回原路去，走到原本的轨迹上去。那个福哥就一直陪着我。往上面慢慢慢慢的，跟蜗牛一样的趴在那个风化石头上，慢慢慢慢的挪，就一直挪上去。可是越爬越困难，那些石头全部都不能搬，也不能碰，全是松动的，脚下呢又踩不稳，一踩就滑，真的是太困难了。上又不能上，下又不能下的，的只能咬着牙往上走。就用脚一直踢，然后踢把那个舌头给踢掉，看到下面有一点点泥土，形成一个小窝，那就用膝盖跪在那个窝里面，然后再继续踢另外一个地方，另一个膝盖又继续跪在那个窝里面去，就这样子的走，整个人根本就不能站立起来行走，因为你也站不住，太陡太笔直了。每一次呢，都要注意手搬的这个石头会不会掉下来，还要注意一下你这个膝盖有没有跪稳在这个雪山上。我跟福哥就两个人，一个在左，一个在右，因为也不敢一前一后的走，那万一谁要在前面，那个石头松动的掉下来以后打到，那不就打掉下雪山去了吗？然后那个福哥就一直在教我。怎么走？走哪里比较稳？同时，我也特别害怕，担心他没扒住掉下去了，那我也会吓得半死呀。我们就这样一直，有些地方就用手去刨，把那个石头给慢慢的刨掉，然后又用手去抓那个地面，把它抓出一个坑出来，这样慢慢的用膝盖去移。但是在这个过程中，这个手真的很冰冷，因为海拔又高。我戴的那个手套又是那种露指的手套，就是我直接就是用这个手指在挖那个地面，哎呀，搞得我这个手啊真的是又冷又痛，有时候我都要动一下，然后把我的手放在口袋里面暖和一下，我再开始刨第二个地方。这个时候你就是坚持不住，你也得坚持，因为没有第二条路可以选择。如果你一旦出一点点任何事故，根本不敢有任何的粗心大意。可能你稍微一个分神，或者是说啊不留意一下，那你可能就会粉身碎骨。本来以为走完这一小段路可能就到顶了，谁知道这翻完这里还有几十米路，特别的危险，比这还要更危险。就在那个悬崖峭壁的边上，石头还是风化的，你还不能去搬动它。我简直都要绝望了，我就跟福哥说：“哎呦，没有路了，我们真的完了，出不去了。”我当时那个声音都在发抖，我的手又好冷，脚的又踩不实，特别的酸，一点力气都没了，我就很害怕。然后福哥就在那里安慰我说：“哎，你不要害怕。”那个，我先看看轨迹，你先休息一会儿。虽然我没有被安慰到，但是也没有办法。后面福哥看了一下轨迹，说轨迹那个路离我们不远，就只有一点点路了。然后我就沿着那个悬崖边上有一个石头那样子过去，那个地方就是一只脚都踩不到那个边上，你都得慢慢慢慢的。把背包对着外面，然后你的脚稍微跨过去一点点，你都不能太用力，我怕把那个悬崖边上的石头给蹬下去了。好在幸运的是，我爬过去了，然后福哥也慢慢慢慢的就爬过来了。翻过这一个顶之后，呵，结果往下走，还有那种风化的石头一大片在等着我们。那些石头都是乱七八糟的，都是一些碎片。但是还好，福哥已经看到了那个路，我就觉得他的眼力特别的好，居然能看到那个路。因为那个路，它也其实全部都是一些碎石铺在上面的。开始我是没觉得那就是一条路，后面他一直在那里说说说，让我仔细看。啊，我盯着看了一会儿，还真的是路。哎呀，我就可高兴了，当时还爆了一句粗口，说：“哎呀，我真的是还好，我能活着了，我能下去了。”然后我们就慢慢的沿着那个碎石坡，就一步一步的挪，慢慢慢慢的往下走，走了差不多二十多分钟，就走到了路上。哎呀，这才是真正的安全了。然后我们就在路上坐下来喝水、喘气。觉得两个人都是死里逃生的，我们休息了一会儿就往山下走，福哥就吼了两声，特别大声的吼了一下，嘿，结果那个老于居然回应了，他就在我们后面那个山顶上叫了一声，我就说他们也太快了吧，他们往下走的人都已经爬上来了，后面那个老于说。我就是要走快一点呀、啊！我要赶紧翻过来，然后我要走到顶上去拿一个绳子把你们吊上来。这个队友真的很给力，就感觉太感动了，真的。后面那个小林跟老驴也慢慢的就跟上来了，然后我们就开始往营地方面走，就遇到了那个商业队。往营地走的这个路上全是下坡的路，旁边又是悬崖。路上吧都是碎沙，哎呀，走的我这个脚真的好痛啊！我真的很不想走，但是没有办法，你不到营地的地方，你帐篷也打不下去，而且又没有水源。那好不容易一直走，一直走，走到那个营地的时候，哎呀，那个小林同学不走了，他说什么他拉肚子，哎呦我的妈呀！他就坐在上面。怎么叫都不下来，后面又等了他一会儿，才开始往营地走。我们走到营地的时候，天都已经黑了，然后就打着那个头灯在那里开始打帐篷，开始去打水做吃的。我今天就感觉特别特别的累，脚又痛，全身都痛。就到晚上的时候睡觉，这个翻一个身。我都觉得全身骨头都要散架了的感觉，但是还好我们都安全了。所以以后去户外徒步的时候，一定要每个人都有一个户外助手的轨迹，或者是其他的六只脚什么之类的，一定要自己会看攻略，自己会看这个轨迹，要不然的话，很多东西你就会依赖在别人的身上，那一走错路了，大家都走错路了。就会出现很多的危险，也是通过这一次的事情，我就决定了我要学户外助手。其实之前我都是一直靠别人，我没有想过我自己要去看这个轨迹，我觉得我跟着走就可以了。但是今天的行程给了我一个沉痛的教训，有些东西你不学是不行的，要么你就别玩。当你什么都不懂的时候，就会成为别人的负担。好，今天就先聊到这里，记得关注并订阅我的专辑，也可以在下方的评论区给我留言，跟我互动。我们下期再见。